0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. En partenariat avec Sopra Steria, leader de la tech dans les secteurs aéronautique, défense et spatiale, et en partenariat avec Dassault Aviation, architecte du futur.
1: Il s'appelle RX Skylight, c'est le nouveau pneumatique avion dévoilé par Michelin lors de la troisième journée du Salon aéronautique et de l'espace du Bourget. Un pneumatique radial de nouvelle génération, fruit de plusieurs innovations de rupture, plus léger, avec à terme l'utilisation à 100% de matériaux durables et dont la durée de vie est allongée de 15 à 20%, comme l'explique Alicia Théiot, directrice du marketing et de la communication de Michelin Aircraft.
0: En réalité, ce qu'on lance, ce n'est pas qu'un pneu, c'est une nouvelle génération de pneumatiques et je crois que c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, évidemment, euh, on lance un premier, une première application de ce pneumatique. Et en fait, ce qui est à mon avis à retenir, c'est que c'est un pneumatique qui est gagnant-gagnant. Il est gagnant pour l'intégralité des acteurs de l'aéronautique, que ce soit finalement les avionneurs, les compagnies aériennes, le passager, mais aussi la planète. Puisqu'en étant plus léger, il est moins consommateur de kérosène et moins émetteur de CO2. Le, le, le groupe Michelin il est engagé dans la décarbonation de l'aviation, mais pas que. Euh, C'est un engagement groupe euh, et dans tous les domaines euh, d'application du pneumatique. En l'occurrence, dans le domaine de l'aviation, cette nouvelle génération de pneumatiques elle, euh, elle est allégée de 10 à 20 Et 10 à 20 je pense qu'il faut être un peu concret pour s'imaginer ce que ça veut dire. Sur un avion, on a de 350 kg à plus de 1350 kg de pneumatiques embarquées. Et je ne compte pas les pneumatiques qui parfois, pour des raisons je dirais, de, de maintenance, sont transportées dans la soute. Donc un allègement de 10 à 20% de ce pneumatique, ça veut dire 50 kg à 250 kg de moins sur le train principal d'un avion. Et on le sait, le poids... Il est extrêmement important quand on regarde l'impact en matière notamment d'émissions de CO2. Donc notre réponse chez Michelin au défi de la décarbonation, eh c'est en travaillant et en se focalisant sur l'allègement de nos pneumatiques. Et ce pneumatique en particulier que vous avez vu aujourd'hui, eh il est fabriqué à l'usine de Bourges.
1: Et c'est un pneu qui équipera dans un premier temps les Falcon 10X de Dassault
0: Cette première application, c'est un pneu qu'on a développé en partenariat pour le Falcon 10X de Dassault Aviation, du fait du partenariat historique qu'on a avec cet avionneur.
1: Avec nous à présent, Émilie, de la rédaction du journal de l'Aviation. Émilie, vous avez pu assister hier au débat, conférence de presse d'Albar el Bakar, le patron de Qatar Airways. Qu'a-t-il dit en substance
2: il a fait un point sur les livraisons d'avions à venir et notamment sur le 777X qui devrait arriver à partir de 2025. Il espère un petit peu plus tôt, mais euh, les délais dans la certification euh, posent encore des incertitudes. Euh, il a aussi parlé de a 350 en disant qu'il n'avait jamais dit que c'était un appareil qui n'était pas sûr et que les livraisons euh, continuaient. et euh, Tous les appareils ayant besoin de réparation euh, seront de nouveau en, en service en février 2024.
1: Il est également revenu sur la supply chain et la concurrence des compagnies saoudiennes
2: Pour la supply chain, il s'est dit très mécontent de la situation actuelle. Il pense que la pandémie a complètement détruit la supply chain et qu'elle mettra beaucoup de temps avant de revenir à son niveau pré-Covid. Pour Qatar Airways, cela ne posera pas de problème de capacité. Ça retardera juste le retrait des avions qui étaient prévus et le remplacement.
1: Et puis sur les compagnies saoudiennes
2: Il a dit qu'il n'avait pas du tout peur de Riyadh Airways et de Neom Merlin.
1: Merci, Emilie. <rire> Taxi volant, livraison par drone, loin de la science-fiction, les nouvelles mobilités urbaines, les vétoles sont les vedettes de ce salon du Bourget, de l'ATA de la start-up française Ascendance Flight Technology. Au volocopter allemand, à la brésilienne Ever Mobility, filiale d'Embraire, une dizaine de programmes plus ou moins matures sont présentés en terre parisienne. Un marché en pleine expansion, Jean-Louis Racineux est associé chez Deloitte, en charge du secteur aéronautique.
3: Alors l'avenir des Ivitol, quand on en parlait encore il y a 4 ans, c'était très improbable. Il y avait énormément de, de pilotes, plutôt des concepts. Aujourd'hui, on sait déjà que ça va être une réalité, ne serait-ce qu'en 2024, avec les Jeux Olympiques, sur des lignes certes dédiées et plutôt réservées aux hélicoptères, ce qui donne un peu plus de facilité, mais aujourd'hui, ça va devenir une réalité. On est passé des prototypes à aujourd'hui quelque chose d'opérationnel. Alors, au niveau de la certification, il y a eu de gros progrès qui ont été réalisés en Europe, notamment avec l'établissement d'un cahier des charges des normes qui a été aujourd'hui, sur lequel les industriels bah, sont relativement confortables. En revanche, au niveau de l'acceptabilité sociale, là, on a encore quelques, quelques soucis. Bon, déjà, on va commencer par des e-vitols qui seront des e avec pilote, pas complètement autonomes, enfin, déjà un petit peu plus facile au niveau de l'acceptabilité. Et ensuite, ça pose encore quelques soucis en termes de rentabilité. Euh, de manière à pouvoir optimiser, bah, il faudrait être quatre pour déjà baisser un peu le prix. Donc, on sait qu'en termes de prix, là, on va aussi se positionner sur quelque chose qui sera beaucoup plus élevé que les taxis, même les taxis de luxe. Même si on aura un petit peu d'aide au départ, je crois, d'aéroport de Paris, de manière au moins subvention subventionner les premiers. Et donc on va également avoir un problème au niveau, lorsqu'on va élargir les lignes de survol, des justement de ces zones qui sont congestionnées, ces zones qui sont fortement habitées, donc un peu un problème d'intimité et donc d'acceptance par le grand public de ces choses qu'on va voir dans le ciel apparaître.
1: Alors vous l'avez dit, se pose également la question de la rentabilité de ces machines. On sait que que pendant les Jeux Olympiques, l'aéroport de Paris met beaucoup d'argent. Ensuite, ça sera un fort coût réservé à une élite
3: Alors, effectivement, au niveau de Deloitte, on a fait une étude. On a regardé sur 40 km quelles étaient les coupes comparatifs entre un taxi, un taxi premium et puis l'Evitol. Ce qu'on constate, c'est quand on est sur des taux d'occupation de l'ordre de 4 passagers, donc à plein, on arrive à tangenter le coût sur 40 km d'un taxi premium sur environ 70 euros. En revanche, on reste quand même au-dessus du coût d'un taxi standard. Ça, c'est pour l'aspect pur coût, en revanche, qui est à contrebalancer avec le temps nécessaire pour aller d'un point à un autre. Puisque en période de congestion, entre aller d'un aéroport parisien jusqu'au centre de Paris peut prendre plus d'une heure. Là, on est plutôt sur des temps de l'ordre d'une trentaine de minutes, en comptant également le dernier kilomètre qui permettra d'aller entre l'infrastructure aéroportuaire en place et le point de destination final. Donc,
1: on peut imaginer que ça peut être rentable à quatre personnes, mais l'Evitol certifié à quatre personnes, ce n'est pas pour tout de suite.
3: En attendant, que va-t-il se passer entre deux Absolument, donc on va rester sur un premium dans un premier temps qui peut être balancé par ce gain de temps réalisé, mais certes un premium donc pas accessible au grand public, mais plutôt sur des usages professionnels.
1: Les annonces du jour, la société de location à Volone confirme son engagement envers Boeing pour l'achat de 4737 MAX-8 et 20 A330 NEO. Safran signe avec Electra pour le développement d'un turbogénérateur destiné à la propulsion de son avion hybride électrique.